0: Sonny. und John retten die Welt
1: oder erstmal sich selbst
0: heute da ist doch was
1: übernatürliche Phänomene Ein Telefon klingelt
0: gerade. Ah, du, wollen wir noch mal Pause machen, oder?
1: Äh, nö, ich bin jetzt in der Aufnahme, geht halt gerade nicht. Ja, genau. Hier.
0: Man muss ja ja. auch mal Nein sagen können, oder?
1: Genau. Ja. Das war aber gerade irritierend. Okay. Äh, ja, man, also ich muss, um Nein zu sagen, hätte ich ja rangehen müssen sagen, nein, ich kann jetzt Ach so, nicht. Achso,
0: ja, ich dachte jetzt, weil ich gesagt habe, man muss doch mal Nein sagen können, oder? Ja. Äh, nein. Mit ja. Mein Sohn, einen Lektion kann ich dir geben, du sollst immer alles hinterfragen. Warum? Äh. <lacht> Leider nicht von mir. Hey, herzlich willkommen. In unserem Podcast. So Pony
1: und John. Yay! Uhu.
0: Rakete. Ach so, warte mal, nee, nicht Rakete, sondern. Äh, Rakete?
1: Weihnachtsmann, oh. habe ich gesehen. Ja, äh,
0: Lautsprecher, Weihnachtsmann, Schildkröte, Marvel.
1: Ach, das ist ein Lautsprecher, okay. Und das
0: letzte ist ein Cookie.
1: Ja, ja, das weiß ich.
0: Ja, ich habe das äh, Ein das, äh, Cookie, der so
1: groß ist wie
0: wie eine Schildkröte und ein Weihnachtsmannkopf äh. und ein Lautsprecher. Ja, naja. Na ja. Schön, dass äh, ihr wieder eingeschaltet habt. Auf, also, sagt man das? Das ist eigentlich auch krass, dass man es noch Schalten nennt, ne? weil eigentlich ist ja, drückt man ja keinen Schalter mhm. mehr oder sowas. Aber daher kommt das wohl.
1: Nee. Genauso wie das mit dem Filmgering. Ja das ja wieder ge wischt habt, weil man Ein, wischt auf seinem Smartphone nur rum. Reingeklickt. Ja, ja, okay, aber klicken, äh, klickt ja, also mit der Maus klickt man, aber eigentlich so Podcast und so, es geht ja über Smartphone meistens.
0: Ja, ja, dachte ich auch gerade. Also, also klicken ist ja auch schon die ganze wieder als so Ja, aber ja. wischen, rein, <lacht> hergefunden habt. Vielleicht besinnen wir uns wieder auf das körperlich-räumliche, uh. dass ihr eingetreten seid in diesen Podcast-Tippi. <lacht> okay Yay ja.
1: mm, mm, mm. Hast du was zum Housekeeping?
0: Ich habe was, nicht viel, nur so ein ganz bisschen Ich gucke okay. hier gerade nochmal Nee, ich habe äh, hab, äh, Mich hat dieses Thema mit diesem Sex und Spiritualität noch Das beschäftigt mich noch weiter Und ich werde das wahrscheinlich auch in meinem Roman äh, verwenden <lacht> Ähm da ist bei mir kommen so verschiedene Gedanken und mir ist nochmal so die Frage aufgetaucht, gar nicht so als Nachtrag, aber so als Frage, ob das äh, dabei zielführender ist, was natürlich mit dem Ziel zusammenhängt, äh, quasi da, äh, wenn man sich da in, in so, äh, mit Übungen ausprobiert, ob das besser ist, das mit Fremden zu machen oder mit Leuten, die man kennt. <lacht> Hat beides Vor- und mhm. Nachteile, aber ich habe eben für mich im Kopf vor allen Dingen, dass es da um, um so äh, Selbsterfahrung geht und dass äh und dabei geht es aber auch um Bindungserfahrung und den sozusagen, ja. dass man das isoliert für sich und wenn es jemand Fremdes ist, dann ist da ja. vielleicht eher so dieser Faktor ist mir egal. Also nicht egal, sondern so, mhm. äh, da besteht quasi nicht so irgendwie, mhm. da ist dieser Anteil vielleicht mhm. nicht so stark und dann kann man damit auch nicht mhm. so gut arbeiten. Und wenn es um jemanden geht, den man kennt, dann hat das, dann ist dieser Faktor vielleicht mhm. zu stark, dann geht das zu stark in diese, in diese Richtung so, weil ich. <lacht> auf jeden Fall einen Faktor sehe, dass es dabei schwierig ist, weil es... Ähm vor allen Dingen, wenn man es quasi ohne Aufsicht macht, <lacht> dass es dann <lacht> äh, dass es schnell schief laufen kann. Also ich habe jetzt tatsächlich nochmal versucht, irgendwas dazu zu, zu rauszufinden, zu dem Thema irgendwie. Aber das, es gibt einfach, ich habe noch nichts Vernünftiges gefunden. Wenn jemand was weiß, bitte her damit. Und dann geht es dann eben auch schnell okay. oft so um Sektenführer und und dann auch schnell um Missbrauch und so weiter. Und das ist ja irgendwie nicht das, was was mir vorschwebt. Aber der Gedanke kam mir auch nochmal dazu. Also grundsätzlich frage ich mich, ob es das, ob das sinnvoll ist, sich... also wenn es entsprechend irgendwelche Kurse gibt, wird es wahrscheinlich ja erstmal mit Leuten äh, was ausprobiert werden, was, die, man, die man nicht kennt und wo, wo das auch nicht das Ziel mhm. ist, sich kennenzulernen.
1: Mhm.
0: Und bei dem, was ich gelesen habe, ist es halt in der Regel so, dass es darum geht, irgendwie die Beziehung aufzupeppen, aber das ist halt nicht das, woran ich gedacht habe. Nur so.
1: Ja, das verstehe ich. Ja. Ja, ja kann ich nachvollziehen. Auch das mit dem. Äh, sich fremden Leuten öffnen, das kann einem leichter fallen, aber es kann einem auch schwerer fallen, wenn man, also so die Schiene, ja, die kenne ich ja gar nicht, wie soll ich dem vertrauen, ist auch, also das kenne ich auch, also das kenne ich von mir und auch von anderen Menschen, die eher zu so Ängsten neigen,
0: so, die beim ja, Fremden was
1: erzählen, so, oder mit dem machen und <lacht> das ist irgendwie weird, so.
0: Ja, es kommt halt darauf an, wie was man da genau macht, denke ich auch. Ne? Aber ich mhm. habe eben so gedacht, wenn es auch um diese, also ich ein Thema, was mich dabei interessiert, ist so quasi dieser Dopaminaspekt oder wie auch immer. Also dieses, ähm, äh, wie bewusst entscheide ich eigentlich das, was ich hier tue und inwiefern bin ich da irgendwie so gesteuert, so und mhm. ähm, und ein Gedanke, den ich habe, der wahrscheinlich dann auch in meinem Geschichte irgendwie eine Rolle spielen wird, ist dieser bewusste äh, Prozess, mich auf eine Bindungserfahrung einzulassen und nicht mich ja. äh, quasi von ihr in irgendwas reinziehen zu lassen. Also diese Entscheidung zu treffen, ich binde mich jetzt nicht an diese Person, äh, mhm. oder ich stelle, aber ich stelle, und das, je nachdem, wie nah man sich dann kommt oder was man da genau mhm. macht, entsteht ja quasi dieses diese Bindung automatisch, wenn man nicht aufpasst. Und ich kann mir vorstellen, dass es ein mhm. interessanter Aspekt von, diesem, äh, von diesen Übungen, die man da machen könnte, sein könnte, genau diesen, diese Bindungs, diesen Bindungsprozess zu beobachten und eben zu ja. gucken, kann ich auch sagen, nein, ich binde mich jetzt nicht. Und wenn einem das Gegenüber mhm. fremd und letztendlich egal ist und, und das eben kein Umfeld um diese Beziehung noch herum gibt, dann ist das wahrscheinlich... Mhm. Dann könnte es sein, dass das gar nicht erst passiert, sondern dass man sagt, ja, das hat halt ein Fremder, mit dem mache ich das dann. Aber, okay. aber ich glaube, das hat eben sehr viele verschiedene Ebenen. was du sagst, ist natürlich, steht natürlich irgendwie auf eine Art davor, dass man sich mit sich selbst im Reinen ist und dass man sich nicht schämt vor dem anderen und so weiter. Dass man, Das sind natürlich Sachen, die da irgendwie auf eine Art davor stehen. So, mhm. Ne? Mhm. Was mich wieder zu diesem Aspekt führt, dass es einmal diesen, diesen Anteil gibt, erstmal so diese eigene äh, Sache, diese, diese psychischen, na gut, es ist alles psychisch, ja. ne? Aber erst <lacht> ja. Aber erstmal dieses, sich quasi Sex zu befreien und dann gibt es aber ja noch mehr. Und das, was ich mhm. bisher dazu gehört habe, ging, drehte sich halt eher so um dieses Ich komme mit mir und meiner Sexualität ins Reine. Das ist für mich aber die Voraussetzung okay. oder der Augenblick, wo das, was ich meine, eigentlich ja. erst interessant wird.
1: Ja, ja, genau. Ja, das verstehe ich. Ja. Ja.
0: Aber es ist natürlich beides wichtig. Klar. Und wahrscheinlich geht es meistens eher um diesen ersten Teil, auch was man da so äh, was ich da so gehört mhm. habe, ne? dass man dann zur Tantra-Massage mhm. geht, um dann irgendwie Slow Sex mal zu erleben, weil man sonst sich immer nur so draufstürzt und weil man Angst hat und so weiter. Also diese Selbsterfahrung mhm. dabei. Das ist ja, alles eine genau. Selbsterfahrung. Ja. Hattest du denn noch was?
1: Hm. Nee, ich hatte nichts mehr. Ich muss gerade noch also darüber nachdenken, dass ja. Menschen, fremde Menschen sich zusammenfinden, um solche intimen Erfahrungen miteinander zu machen. Finde ich krass. Also ich kann verstehen, was was einen entlastet, wenn das jemand Fremdes ist. Das ist ja auch so, dass Menschen zum Therapeuten gehen und mit dem sprechen, weil das jemand Fremdes ist. So. Und da sich anders öffnen können, als jetzt beim beim Partner oder den eigenen Eltern oder wie auch immer und gleichzeitig kann ich ja kenne ich das aber auch diese, diese totale Hemmung also auch gerade in, in auch so aus gruppentherapeutischen Angeboten ja aber ich kenne die anderen ja alle gar nicht und jetzt soll ich hier mich öffnen oder eine Nähe herstellen mit Menschen, die, mit denen ich gar nichts zu tun habe so so
0: ja aber andererseits ist eben denke ich auch ähm, die Gefahr, wenn man das jetzt mit einem Bekannten oder mit einer Freundin macht, dass das könnte genauso eine Schwierigkeit sein, dass sich da zu öffnen. So, ne? Also wie gesagt, es ja. kommt ja wirklich ganz auch darauf an, wie weit man da geht oder was man da genau macht, mhm. aber äh, gut, das ist vielleicht auch eine Typfrage, ob man sich eher Fremden gegenüber öffnet. Könnte ja auch sein, dass man sagt, okay, das ist halt jetzt so ein, ein Raum, der nicht zählt im wahren Leben, so, ne? wenn es Fremde <lacht> sind. Und dass sozusagen mhm. eher so dieses Soziale ähm, viel stärker reinkickt, wenn man denkt, oh Gott, den muss ich ja am nächsten Tag äh, auf der Arbeit wieder treffen mhm. oder was. <lacht> aber mhm. äh, aber yeah. ja, wie gesagt, das kommt echt auf die Ebene da an, denke ich. Und ja. es kommt drauf an, was man macht. Also wenn es wirklich, ähm, ja. sage ich mal, in erster Linie um Meditation und wenn überhaupt nur wenig um Berührung zum Beispiel geht, dann ist das vielleicht einfach mhm. auch nochmal was anderes. Weiß ich nicht. Also als mhm. wenn man jetzt wirklich äh, actual, äh, irgendwie P2V, ja. was auch wir immer macht. Ja, das macht ja
1: alle an. Ja. Ja. Mhm. ja. Spannend. Ich würde dem gerne noch Nachgehen, so was, warum gibt es da unterschiedliche Typen und wo, womit hängt das zusammen, dass der eine sich bei, in der Konstellation mehr öffnet und der andere in der und so. Finde ich interessant, ja.
0: Finde ich auch und ich denke, das ist zumindest mein Gedanke dabei, genau darum geht's. Es geht eigentlich weniger um, äh, um das Wie und Was, sondern es äh, ist weniger um das die Vorgabe und das Drumherum, sondern um genau die Frage, die du gerade stellst. Warum ist das für mich so? Was oh. bewirkt das wirklich in mir, dass hier die Fremden sind? Was ja, ist das genau. für ein Gefühl, dass ich mich jetzt nicht öffnen kann? Oder was ist das, dass mhm. ich das jetzt unbedingt will? Und so, ne? mhm. genau. Das finde ich, der eigentliche Teil der Arbeit, sage ich mal, würde für mich in, meinem, ja. in meiner Vorstellung darin bestehen, wirklich zu beobachten, was passiert und nicht unbedingt das genau. von den Umständen abhängig zu machen. Mhm. Ja. Sehr spannend. Ja. Irgendwann wird das nochmal ein Podcast, äh, ein eigener Podcast. <lacht> also, wie gesagt, ich habe leider nicht viel Aber den müssen wir dann
1: mit Fremden machen.
0: Ja, genau. <lacht>
1: <lacht> Was ist heute unser Thema?
0: Äh, vielleicht hast du noch, du hast nichts weiteres, ne?
1: Nee, nee, nee.
0: Ich habe ich hab ein Thema, was mich seit einiger Zeit äh, sehr äh, beschäftigt, und, äh, bewusst und unbewusst und überschwellig und unterschwellig, der auch, haben wir schon über Meditation gesprochen? Nee, ne?
1: Nee, noch nicht
0: also als nicht hier. Folge,
1: wirklich. Ja.
0: Nee, das war mal eine Idee. Ähm, und zwar geht es für mich um eine sehr äh, umfangreiche oder sehr schwerwiegende Frage, die aber vielleicht gar nicht so einfach zu beantworten ist. Und deswegen habe ich jetzt ausnahmsweise mal auch kein Skript im Kopf, wie diese Folge ablaufen wird, weil ich eigentlich vor allen Dingen eine Frage <lacht> habe. Und ich, habe mich mit, ich beschäftige mich ja gerade mit verschiedenen spirituellen Praxissen, Praxen, dass die der Plural mhm. von Praxis, Praxis. No. also einmal die Praxis von Doktor Hinduismus <lacht> und die Praxis von Frau Doktor <lacht> und Buddhismus und so weiter und ähm da gibt es eben unterschiedliche Ansichten bei den ganz alten Lehren, die die Frage betreffen, gibt es so etwas wie eine persönliche Seele? Manchmal heißt das dann Feinstofflichkeit, was wahrscheinlich jetzt auch kein indisches Wort ist, wobei wahrscheinlich auch indisch als Sprache so gar nicht existiert, glaube ich, aber egal. Also man könnte ja die Ansicht der Ansicht sein, es gibt den Körper und es gibt den Geist. Und der Geist, das sind die Gedanken, die mhm. Gefühle und das alles und es gibt den Körper und da yeah. kann man auch darüber reden, dass das letztendlich sich nicht voneinander trennen lässt und dass das eigentlich vielleicht sogar dasselbe ist und dass vielleicht alles geistig oder alles körperlich ist, je nachdem wie man fragt, das ist aber nicht mein Punkt, das stimmt wahrscheinlich alles mhm. so, da kann man auch lange drüber reden, aber für mich ist die entscheidende Frage Gibt es auch etwas wie eine Welt dazwischen? Also, die würde zum Beispiel den Punkt betreffen, gibt es eine, gibt es Geistererscheinungen, gibt es ähm, eine Seele nach dem, eine, eine Seele, die den Körper nach dem Tod verlässt. So. Oder ist okay. das der stoffliche und der geistige Prozess vollständig aneinander geknüpft? Also äh, lebe ich solange mein Gehirn <lacht> läuft? Also ist da so, sind Gedanken mhm. da solange mein Gehirn läuft? Mhm. Und das Bewusstsein ist das, was das alles sozusagen beleuchtet, den Körper und, und mhm. die Gedanken und so weiter. Oder gibt es wirklich, andere würden vielleicht sagen, sowas wie übernatürliche Phänomene. Das, kann man, das ist natürlich mhm. mit den Begriffen so eine Schwierigkeit. Ähm, mhm. Gibt es sowas wie Astralreisen? Also ist es möglich, den, mhm. dass der Geist den Körper verlässt, dass er unabhängig von diesem physikalischen, physischen Prozess ja. sich ja. machen kann? Ja. Und ich finde das super spannend und ich weiß gar nicht so genau, wie man da jetzt am sinnvollsten drüber redet aber es ist eine Frage, die mich beschäftigt und vielleicht inklusive eben der Frage, wie kann man das überhaupt wissen? Kann man das überhaupt wissen? Und wenn ja, gibt es eine Möglichkeit, das herauszufinden?
1: Hm. Ja, interessantes Thema. Ich weiß nicht, eine Möglichkeit, das herauszufinden, geht ja über Erfahrungen. Also haben Menschen Erfahrungen mit übernatürlichen Phänomen mit Astralreisen, mit äh, Seele verlässt den Körper oder sowas, waren schon tot und kommen wieder zurück oder whatever.
0: Ja, und da ist eben für mich quasi Teil B der dieser, dieser Frage, äh, oder äh, sozusagen lässt, lässt lassen sich solche Phänomene vielleicht auch anders erklären. Also das ist dann so ein bisschen Ockham, ne? Also wenn ich eine einfachere Erklärung habe, warum soll ich es dann kompliziert machen? Ähm, ja, und ich das hatte könnte denn eine
1: einfache Erklärung sein für sowas?
0: Naja, wenn ich sozusagen äh, das alles psychologisch erklären kann und physiologisch, dann brauche ich nicht diese dritte Ebene zu aufzumachen. Ach
1: so. Also wenn jemand du, sagt,
0: also wenn jemand sagt, ich habe im Sterben halt so einen, einen Tunnel gesehen und ein helles Licht, dann kann man ja auch sagen, okay, das war halt irgendwie so ein Drogenkick, äh, der, der im Gehirn ausgeschüttet wird. Aber dazu muss mhm. ich jetzt nicht gleich irgendwie sagen, da muss das wohl mhm. der, der, der christliche Himmel gewesen sein, in den du gerade aufgefahren mhm. bist.
1: Ja, verstehe.
0: So, also, ähm, und das, ist das, was du sagst, ist wahrscheinlich genau der Punkt. Es ist eben nicht etwas, was man, es lässt sich in dem Sinne wahrscheinlich schwer wissen, naturwissenschaftlich erforschen, weil es eben ja nichts naturwissenschaftlich ist, gar fällt ja nicht in dem Bereich der Naturwissenschaft. Die Parapsychologie hat da glaube ich auch wenig äh, zu, zu sagen. Also es gibt da wenig ähm, harte Erkenntnisse zu, falls überhaupt, würde ich mal sagen. Und am Ende ist es eben ja offensichtlich was Subjektives, weil wenn quasi wird jetzt mal angenommen es gibt einen persönlichen Geist der die Seele der den Körper mhm. verlässt das kann ich dann ja mit, mit, einem, mit einem Stroboskop und einem strontium nicht, <lacht> nicht sehen das mhm. befindet sich ja außerhalb dieser physikalischen äh, Messbarkeit und dann ja, genau. bleibt eigentlich nur die eigene Erfahrung yes. und die von anderen sozusagen ne aber
1: ja, ja. aber die können sie ja auch nicht beweisen in dem Sinne
0: Nee, Und um, um Beweisbarkeit geht es ja letztendlich auch nicht, aber man könnte ja zum Beispiel sagen, dass man etwas erfahren hat, was sich, äh, was ein Phänomen voraussetzt, das über Physik und, und Denken hinausgeht. Also jetzt ja. mal als Beispiel, wenn ich, ja. wenn ich jetzt wirklich... Ähm, äh, Telepathie würde vielleicht auch dazu gehören, wobei ich das da nicht so ganz sicher bin. Nur aber ähm, ja. wenn sozusagen jetzt zwei Menschen in der Lage sind, die in getrennten Räumen sind und nachweislich keine andere Kontaktmöglichkeit haben, signifikant häufig. Äh, mhm. irgendwie, da gibt es ja diese Karten, wie bei, wie, wie bei ähm, Ghostbusters, ne? dass man irgendwie so, dass sie wissen, was der andere wahrnimmt und sich gegenseitig gedanklich Botschaften schicken können und das signifikant mhm. häufiger ist, als es per Zufall wäre, dann muss man ja davon ausgehen, dass da ein Phänomen ist. So, mhm. so ließe sich das Aber ja schon beweisen. Aber es ist ja. bisher nicht passiert, soweit ich das weiß.
1: Ja, und dann ist ja auch noch die Frage... Dieses Phänomen ist das wirklich, also vielleicht ist das ja stofflich auch. Also wenn hier alles aus Atomen und so besteht und die bewegen sich und ähm, man kommuniziert in Gedanken und die Gedanken bestehen dann ja auch aus Stoff und die fliegen zu dem anderen in den Kopf, So, also jetzt so ganz bildlich gesprochen, weiß ja nicht, wie das dann wirkt oder wie, also weil wir nicht nur nicht fähig sind, das wahrzunehmen, diese Stofflichkeit. Das kann ja auch sein.
0: Ja, also ich bin mitgegangen bis zum Augenblick, wo du gesagt hast, dass die Gedanken stofflich sind, weil das sind sie ja nicht. Also man kann Gedanken selbst ja nicht ähm, messen mit einem physikalischen Gerät. Man kann Gehirntätigkeit messen, aber ich genau. kann, aber ich kann nicht. Ich kann ja ähm, nicht. Das messen, was rüberfliegen würde, wenn es Gedanken wären. Also insofern sind sie quasi nicht stofflich. Oder man, also wenn man jetzt mit Materie auch Energie meint, wenn ich überall so einen mhm. Energiegenerator im, mhm. im, im, im Raum habe, also ein Energiemessgerät oder was, mhm. was soll da, also die Physik weiß ja eigentlich ganz gut, was es für Partikel und, und, und so weiter mhm. gibt. Also wenn es jetzt keine Wärmestrahlung und keine Energie rübergeschickt wird, dann gibt es kein Modell dafür, kein physikalisches, wie der wieder Austausch stattfinden soll.
1: Ja genau, aber das heißt ja nicht, dass, es, dass keiner stattfindet, nur weil es noch kein Modell dafür gibt.
0: Nee, das ging mir um den Punkt, ob es dann was physikalisches ist. Mhm. Nicht um die Frage, ob, also ja, hm, gut, dann müsste man quasi, gut, du meinst, wenn man etwas in diese Richtung feststellen könnte, könnte das auch bedeuten, dass es was Physikalisches ist, nur die Physik hat es dann quasi noch nicht äh, entdeckt.
1: Fast, genau. Ja.
0: Das ist auch interessant, da bin ich noch gar nicht drauf gekommen. Also du könntest, du meinst zum Beispiel, dass es sein könnte, wenn jetzt tatsächlich die, der, der, der Geist die Seele verlässt, äh, den Körper verlässt, nach dem Tod, dass es irgendwie auch sich physikalisch vielleicht eben doch messen lassen könnte, nur dass da irgendwie noch eine Form von Stofflichkeit existiert, die die Physik noch nicht entdeckt hat.
1: Ja, genau. Also das weiß ich nicht, aber ich nee. kann es ja auch nicht ausschließen. Nee, genau. So. Das, genau. Ja.
0: Das finde ich interessant, da müsste man mal einen Physiker fragen, ob das so ist, weil es gibt ja zumindest sowas wie dunkle Materie und so weiter, ähm, genau. wo die Leute eben, wo die Physik eben auch noch nicht genau weiß, was da eigentlich los ist und so Rätsel, die, die noch nicht ge gelöst sind und... Mhm. Andererseits dachte ich eigentlich, dass sie da schon ziemlich sicher sind, dass sie eigentlich alles, was sie bisher so an Phänomenen haben, mit dem erklären können müssten, was sie bis jetzt an Teilchen zu, zusammengefärcht haben.
1: <lacht> ja.
0: Gut, dann müssen wir uns einen Spezialisten fragen. Hast du Physik nicht, hast hm. du nicht Physik studiert? Ja, klar.
1: <lacht> <lacht> ja, mein Spezialgebiet. Ah.
0: Am Ende ist es ja trotzdem eine persönliche Erfahrung. Am Ende ist alles eine persönliche Erfahrung, könnte man,
1: genau. könnte
0: man argumentieren. Ja. Ja. Und für weil mich macht dieser Gedanke eigentlich nicht so viel Sinn, dass es sowas gibt. Ich kann das für mich in meinem, meiner Wahrnehmung irgendwie nicht, nicht sinnvoll darstellen, mhm. weil ich mhm. ja sagen würde, dass, dass, dass es keinen festen Kern gibt. Also was sollte der feste Kern sein, der den, der den Körper verlässt? <lacht> ähm, ja. Aber nehmen wir mal an, es ist nicht der feste Kern, sondern sind dann halt, ja, weiß ich auch nicht genau, was würde ich wüsste halt nicht mal genau, was das ist, was den Körper dann verlässt.
1: Ja genau, ja. Ja, Energie stelle ich mir vor, aber was genau das bedeutet oder woraus sie besteht, weiß ich auch nicht.
0: Ja, das ist letztendlich dann eben auch nur so ein Begriff, der nicht genau. so, wo man das nicht so weiß. Ne? Also den kann man ja. ja auch vielseitig verwenden, den Begriff Energie. Ich habe so diese ja. Energie von ihm gespürt. Ja, was, was meinst du damit?
1: Mhm, genau. Ja, und es gibt ja auch so so heilen durch durch äh, Hand auflegen oder nicht mal auflegen, sondern nur vor irgendwie eine Körperstelle halten oder so und dann wird diese Körperstelle total heiß oder kalt und da passiert irgendwas und da irgendwie ist da ja ohne die stoffliche Berührung und oder den Eingriff in den Körper wird da findet da irgendeine, wird da irgendwas <lacht> gesendet <lacht> so und empfangen. Ich habe keine Ahnung, was das ist.
0: Naja, aber da könnte ich jetzt zum Beispiel herkommen und sagen, das ist etwas, was sich auch anders erklären lässt mit Placebo-Effekt und dass der, dass ja klar ist, dass der, dass dieser Kommunikation zwischen Geist und Körper mhm. zu erstaunlichen Dingen in der Lage ist. Also, mhm. man kann ja, es gibt sicherlich auch, also es gibt ja Leute und vielleicht können das sogar alle irgendwie im gewissen Rahmen durch Suggestion Körperteile zu erwärmen. So, ne? Also, es kann ja so, also unter mhm. hypnotischen Zuständen ist ja auch ja, zum Beispiel genau. viel möglich. Und wenn das jetzt so eine Art Trance-Situation ist, dann ist das erstmal für mich relativ plausibel. Und dass es sowas wie Selbstheilungskräfte im Körper gibt, das ist ja auch unbestritten. Sonst es gibt ja. Ja eigentlich ja nur Selbstheilungskräfte unter. <lacht> Aber ich kam zum Beispiel auch unter anderem darauf, wo du das mit der Heilung sagst, weil ich da so ein YouTube... Äh, Irgend so Habe ich einige Sachen geguckt mal wieder. Und da gab es einen Mann, der durch eine verrückte Geschichte zu einem Schaman geworden ist. Schamane geworden ist. Und der hatte irgendwie ähm, dann eine Diagnose für Hodenkrebs bekommen und hat dann Quasi mit seinen selbstgelernten Techniken diesen die Wurzel dieses Hodenkrebses ausgemacht und sie rausgerissen und danach Krass. ging der Selbstheilungsprozess los. Und ausdrücklich sagt er, das ist nicht das, was er empfiehlt und er ist auch kein Heiler so. <lacht> Fand ich ganz gut, dass er das nochmal so klar gemacht hat, dass er sich da nicht ja. so als Scharlatan oder als Heilsbringer ja. her äh inszeniert ja. hat. Ich habe ihm das geglaubt. Darauf sind wir natürlich angewiesen, solche Geschichten zu glauben. Und man könnte ja, genau. da jetzt auch fragen, war das vielleicht auch einfach nur Zufall? Ne? Vielleicht ist das auch eigentlich das mhm. Thema dieses, dieses Gesprächs, das weiß ich nicht. Ähm
1: Aber du hast was gesagt, du hast ihm das geglaubt und ich glaube, darum geht's Also das ja. ist eine Glaubensfrage. So, gibt es ein Leben nach dem Tod oder verlässt die Seele dann den Körper oder kann der Geist reisen und sowas?
0: Ich würde das aber unterscheiden, ob ich einer Person, die das selbst erlebt hat, das für glaubwürdig halte, dass sie das erlebt hat oder ob ich aus irgendwelchen nicht näher spezifizierten Gründen daran glaube, dass es bestimmte Dinge gibt. Weißt du, was ich meine? Also wenn ich muss den Physikern, die mir irgendwas von Quanteneffekten erzählen, denen glaube ich das ja auch. Ich habe ja nicht selbst das Experiment <lacht> durchgeführt. So. Und ja, die genau. halte ich für glaubwürdig und deswegen äh, glaube ich, dass ja. es das so als Phänomen gibt. Ja. Das ist nicht dasselbe, ja. als wenn ich sage, ich glaube an, an daran, dass Jesus neben Gott im Himmel sitzt. Mhm.
1: Naja, aber das hast du ja auch irgendwo her und dann befindest du die Quelle für glaubwürdig, wenn du daran glaubst.
0: Ja, ich glaube, dass er das so erlebt hat. Aber der, der Unterschied ist, mir muss ich, 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 brauch, ich muss nicht glauben, dass Bienenstiche wehen tun, weil die Erfahrung habe ich vorhin zufällig gemacht. <lacht>
1: <lacht> ja klar, aber wenn du jetzt dem äh, Quantenphysiker glaubst, weil du ihn für glaubwürdig hältst, dann ist ja deine Quelle ist der Quantenphysiker und jemand, der äh, an daran glaubt, dass es Jesus gab und dass der im Himmel neben Gott sitzt. Der, seine Quelle ist dann, keine Ahnung, die Bibel oder ein Pastor oder sowas und der befindet halt den für glaubwürdig.
0: Naja, der Unterschied ist, dass es nicht nur einen Quantenphysiker gibt und dass es keinen einzigen gibt, oder zumindest, ich habe noch mit keinem gesprochen, der mir gesagt hat, dass er im Himmel war und mit Jesus und Gott Kaffee getrunken hat. Also, das das, was die Leute glauben, dass er zu Rechten Gottes im Himmel sitzt, das ist ja aus einer Quelle, die keinen kein Zeugen in dem Sinne hat. Und alle berufen sich auf diese Quelle. Alle glauben das, was da steht, weil das da jemand hingeschrieben hat und nicht, weil es regelmäßig Leute gibt, die bei Jesus und Gott zum Kaffee trinken <lacht> gehen. <lacht> ich, also ich, ich, für mich geht es vor allen Dingen darum, äh, und für mich so um so die persönliche Frage, ähm, wie skeptisch kann ich sein, wie skeptisch muss ich sein, wie skeptisch muss ich mit der Skepsis sein. Das ist das. Also ich, mm, ich mm. möchte nichts glauben, ich möchte aber auch nicht aus dem <lacht> nur weil ich nicht also sozusagen, mich nicht vor Erfahrungen verschließen, nur weil ich, ja. weil ich glaube, dass es das nicht gibt und dass ich nicht dran <lacht> glauben möchte, sozusagen.
1: Ja, verstehe ich.
0: Ist gar nicht so einfach. Ja. Aber vielleicht ja. ist, das, ist das auch dieses allgemein dieses Thema von ähm, diesem Begriff, den ich immer wieder vergesse. Diese Zufälle halt, wenn einem was passiert, was, man nicht, äh, ähm, was einem nicht vorkommt wie ein Zufall oder was halt einem wie ein erstaunlicher ah, okay. Zufall vorkommt. Da gibt es doch einen Begriff <lacht> für. Weißt du, welchen ich meine?
1: Meinst du Schicksal?
0: Ähm nee, das ist, ist ja eigentlich Bestimmung? vielleicht das nee, diese, diese, diese Erlebnisse, wo man merkt, das war doch jetzt nicht normal, das war doch was übernatürliches. Okay. Ähm, Synchronizitäten meine ich. Oder ah. ist der ist der okay. bekannte Begriff?
1: Also ich kenne ihn, ich weiß jetzt nicht, ob. Also es ist jetzt nicht so, dass ich Leute da und über Synchronizitäten sprechen
0: höre. Ah, okay, ich habe den Eindruck, dass das so in der in der Szene so ein, so ein Begriff ist. Also ich... Es gibt ja... In welcher Szene denn? Ja, war lieber nicht... Der okay. In der Synchroszene. In der, in der, in der Synchronstudioszene. -Szene. Ähm. Vielleicht ist das ein, ein ergiebigeres Thema? diese Frage: Gibt es Dinge, die sich nicht wissenschaftlich erklären lassen, die aber trotzdem da sind? Also das hängt ja unmittelbar miteinander zusammen. und ich glaube, du weißt ja, wovon ich rede. Also das ist ja das wissen ja viele, das dass also viele, sehr viele Menschen haben die Erfahrung gemacht, dass sie haben Erfahrungen gemacht, die sich wissenschaftlich nicht erklären lassen, aber mit dem Begriff ja ist halt einfach so zufällig passiert, irgendwie sich auch nicht ausreichend abgebildet anfühlen. Ja. So, wo ja, es schon sehr genau. erstaunliche Zufälle sind, die aber irgendwie auch so eine Art Sinngehalt haben.
1: Mhm.
0: Weißt du, was ich meine?
1: Ja, klar, voll.
0: Ja, siehste, guck. <lacht>
1: <lacht> so. Total.
0: Und was ist das? Ist das, was? ist das sozusagen, steckt dahinter das Bedürfnis des Gehirns Muster zu erkennen und der Fähigkeit Muster <lacht> zu erkennen? Und ja. sind das halt so dann doch quasi Dinge, die eigentlich keine Bedeutung haben, die man nur mit einer Bedeutung füllt? Oder mhm, gibt genau. es da sowas wie Bedeutung und so? Mhm. Und ich brauche das nicht, äh, um, um, um mir mein Leben zu erklären oder, oder das, ja. das zu leben, ja. dieses Wissen. Ja. Aber wenn es da was gibt... Was dann dann fände ich es irgendwie auch blöd zu sagen, ja, es ist einfach nur so Zufall. Also so war ich früher. Früher war ich halt knallhart so, dass ich gesagt habe, ja, pff, ist alles nur Fantasie <lacht> und es gibt nur Naturwissenschaft. Aber inzwischen <lacht> denke ich, naja, es ist eigentlich ein bisschen schwierig.
1: <lacht> ja. Ja, genau.
0: Also vielleicht ist dann doch das, was du das mit das Schicksal dann? meinst.
1: Ja. Ja, wie willst du das denn rausfinden, ob es das wirklich gibt?
0: Das ist die Frage. <lacht> auf die ich leider keine richtige Antwort habe. Aber äh, wenn ich zum Beispiel über das Thema Astralreisen nachdenke, dann mhm. ähm, könnte es ja schon sein, dass es die Möglichkeit gibt, durch Meditation in einen Zustand zu kommen, wo man, wo man das, den Körper verlässt. Falls man das tatsächlich mhm. technisch kultiviert hätte, müsste man ja vielleicht auch dann in der Lage sein, den, den Körper auf eine Art zu verlassen, dass man dann dadurch eine Wahrnehmung bekommt, die man innerhalb des der Körperlichkeit nicht mhm. haben könnte. Also, dass man ins ja, Nachbarzimmer genau. fliegt und da liest, was jemand auf dem Zettel geschrieben hat. Mhm. Klingt jetzt sehr abgespaced. Ist wahrscheinlich, also wenn es das, wenn das irgendwie so was wäre, was viele Leute könnten, dann hätte man das ja, wüsste man das ja längst. ne? Oder?
1: Ja. Ja, vermutlich, wenn <lacht> das jeder einfach so machen würde, dann würdest du das ja nicht... Ja, das ist schon special. Ja, ähm, aber das ist für mich kein... Indiz dafür, dass es nicht möglich ist. Oder dass es das nicht gibt.
0: Genau. Und andererseits, äh, ja. Hm.
1: Also letztlich geht das ja um deine Erfahrung. Was für Erfahrungen machst du? Was nimmst du wahr? Und glaubst du dir dann selbst und deiner Wahrnehmung?
0: Ja, oder die Frage ist ja auch, was habe ich denn da wahrgenommen? Ist, das ist ja eigentlich genau hm. die Frage. Ist Ist das so? Habe ich da jetzt was mit Bedeutung aufgefüllt? Oder ist das ein Zufall? Ich habe da neulich ein Gespräch drüber geführt und bin immer auf diesen Punkt gekommen, dass es ein Gefühl von da ist was gibt in diesen Situationen. Mhm. Es gibt. Ich habe auch schon Zufälle erlebt, die sich für mich nach einem Zufall angefühlt haben. Und ich hatte Erlebnisse, wo ich gedacht mhm. habe, da ist jetzt noch irgendwas. Das ist jetzt nicht das, sondern da ist was. Ja. So. Weißt du, was ich ja. meine?
1: Ja, Absolut.
0: Und das finde ich interessant, dass das ist sozusagen für mich bis jetzt das Beste. Und das interessant, dass du das dann eben auch so siehst. Äh, das Beste, was ich bis jetzt her so als, als Zeichen herausgefunden habe, also Zeichen mhm. als Wahrnehmung, dass ist eben
1: ja, genau. das
0: Gefühl ist, da ist jetzt was.
1: Ja, und guck mal, damit bist du ja nicht allein. Also das äh, werden ja, wenn du das beschreibst, einige Menschen vermutlich bestätigen können, dass sie das auch kennen, dieses Gefühl, da ist jetzt was. Und es gibt ja auch äh, ganze, ganze Bücher darüber und sowas. und Von wegen, wie man auch, dass man das trainieren kann, diese Wahrnehmung, dieses, das, da ist jetzt was. Manche mh, schreiben das als Intuition auch, also dass die feinsinniger wird, so, dass man das deutlicher spürt und zulässt, da ist jetzt was und dem dann nachgeht und sowas. Kann ich auch total nachvollziehen, weil seit ich diese Phänomene auch, also denen mehr Raum gebe oder das nicht abtue als, ach Quatsch, Schweiz, nur ein Zufall oder ach ja, das bedeutet nichts, sondern dafür offen bin, so ja, okay, vielleicht, vielleicht ist das ja, vielleicht hat das eine Bedeutung oder einen Sinn oder äh, kann ich das auch? Es also kann ja auch gegenseitig sich verstärken, wenn ich dafür offen bin und daran glaube, dann nehme ich es auch mehr wahr, So, weil dann habe ich ja die Brille dafür auch auf, So, kann ja auch sein.
0: Ja, ja wir hatten ja auch schon über Intuition geredet und ich habe jetzt eben auch verstanden, warum mhm. du, warum das Thema da war, weil das, was du jetzt beschreibst, hat ja nichts zu tun mit äh, der mit einer anderen Form von Denken oder vielleicht eben doch, das ist eben die Frage, aber das geht um eine andere Form von Wahrnehmung dann an der Stelle, ne? Mhm. Stimmt. Und gleichzeitig finde ich es, da das eben offensichtlich subjektiv ist und, und ähm, besteht eben auch die Gefahr, dass man, wenn man dann daran glaubt, und ich, ich glaube da nicht dran, in dem Sinne, äh, ja. dass es ein Glaube ist, sondern ich gucke halt, was nämlich war. Und ich denke, dass, ja. dass auch die die wahrscheinlich, also wenn ich Leute reden höre aus der Szene, mit der ich nichts zu tun habe, dann denke ich, da gibt schon viele Leute, die glauben, dass sie irgendwelche Kräfte hätten und dass da was ist und sowas, aber ich, ich, okay. ich den kaufe ich das nicht unbedingt ab. Das in ja. dem Sinne, wie ich das für mich wahrnehme, so, sondern die wollen dann halt, ja. dass die anderen das glauben, dass sie da was wahrnehmen oder ja. sie glauben das selbst ja, ja, ja. auch. Das ist aber nicht das, ja. was ich meine. So.
1: Nee, ja, ja, verstehe. Und ich will, ja, ja, das da ist, ist auch schwierig, auch weil ich müsste
0: denen das dann ja jetzt quasi absprechen, aber kann ich das? Nee, mhm. irgendwie nicht, aber ich will mich mhm. auch quasi mhm. selbst nicht in irgendwas hineinglauben.
1: Mhm. <lacht> ja, ja, klar. Ja, ist ja dann auch ein Schutz. Also gibt ja auch Leute, die dann irgendwie so... Scharlatanerie betreiben und äh, behaupten sie, sie könnten irgendwas, was, was sie gar nicht können. So. Ja. Und, ähm, ja, und auch natürlich auch Leute, die das vielleicht können und das aber auch ja, überwärtig behandeln oder so. Also,
0: ja, das ist so, auch, das denke ich auch.
1: Also sich da so reinsteigern und als würde es im Leben nur noch, also dann gibt es nur noch das und das ist die, wer das auch nicht sieht, erkennt und so ist auch kein, der ist eh dann uninteressant oder also so, so ungläubig so, ne, wird das schon so gespalten wieder, so.
0: Und das ist was, wo ich, wo ich meiner Beobachtung nach, meiner bis schmalen Beobachtung nach eben sagen würde, so funktioniert es eben auch nicht. Also es ist ja. nicht ein, es ist eher so meiner Einschätzung nach, äh, letztendlich in sich so ein bisschen tautologisch. Also wenn da was ist, dann ist das ein Zeichen dafür, dass da was ist. Aber es ist jetzt nichts, was ich irgendwie mit irgendeinem Übersetzungskatalog deuten ließe in dem Sinne oder mhm. sowas. Es ist eigentlich eher so nach dem Motto, da, da ist irgendwie so eine Offenheit für irgendwas, aber was dann da kommt, ja. hat eben nicht unbedingt unmittelbar einen Interpretationswert oder irgendwie sowas. Ne?
1: Ja. ja, verstehe, ja.
0: Aber das finde ich interessant, weil du meintest, man kann das auch trainieren. Das weiß ich eben zum Beispiel gar nicht. Also ähm, es könnte ja sein, dass es eine Tal dann Frage des Talents ist, dass es völlig random ist äh, oder dass man eben doch Einfluss drauf nehmen kann. Und ich habe eben bisher den Eindruck gehabt, man kann eigentlich keinen Einfluss nehmen, außer vielleicht insofern, okay. als dass man es versucht, es nicht zu tun. Weil in dem Augenblick, wo man mhm. was will, widerspricht es eigentlich diesem Phänomen. Mhm. Mhm. <lacht> oder? Wie siehst du das?
1: Ja, ja, ich würde auch nicht in dem Sinne, dass das, also man kann das ja nicht herbeizwingen, so nur, wenn man es will, ähm, aber man kann, also bei mir hat das was mit Selbstvertrauen zu tun, vertraue ich mir und meiner Wahrnehmung und wenn da irgendwas aufflackert, dieses Gefühl, ist da was, tue ich das dann ab oder bin ich offen dafür, dass das was ist und wenn ich mir vertraue und mein Vertrauen in mich und meine Wahrnehmung stärke, dann äh, stelle ich das natürlich nicht mehr in Frage, nehme ich es halt wahr und äh, zweifle das nicht an, so.
0: Ja, das ist interessant. Ich habe nämlich auch noch mal so gedacht, dass wir ja auch in einer bestimmten Kultur und in einer bestimmten Zeit leben, mhm. die nun stark vom Verstand mhm. und von der Naturwissenschaft geprägt ist. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, sowas wie die Naturwissenschaft gibt es ja auch noch nicht so lange. Und wenn man jetzt in, einer, in einem Umfeld aufwächst, wo es diese ganzen Physik- und sonst was Erklärungen nicht gibt, dann würde man wahrscheinlich automatisch diese, diesen Sensor stärker beobachten und einfach das als Teil mhm. des Alltags sehen, dass sowas passiert. Und genau, bei mir genau. kann ich das zumindest beobachten, dass es eben eher die diese naturwissenschaftliche Denke ist, die den Blick auf das versperrt hat früher. Ja. Wahrscheinlich habe ich früher ja, auch schon ja. sowas wahrgenommen, aber habe das dann einfach abgetan, weil Naturwissenschaft.
1: Ja. ja, ja, genau. Und das ist ja auch in dieser Gesellschaft, also du, wenn du es dann äh, wahrnimmst und dann auch noch kommunizierst, dann kannst du ja auch für verrückt abgestempelt werden. Absolut,
0: so. genau. Und das ist, denke ich, auch ein Grund, warum da wenig drüber geredet wird. Ja. Wobei ja, ich auch ja, denke, genau. das ist also auch zu Mittlerweile
1: habe ich die Angst nicht mehr. Also ich wusste, als Kind ich, war ich da noch viel zugänglicher. so Da habe ich Dinge wahrgenommen. Da dachte ich, also heutzutage weiß ich nicht mehr, was war jetzt echt und was nicht. Aber ich weiß, ich habe viel intensiver und mehr wahrgenommen als Erwachsener. Und dann haben immer... Also, das, also ja, du bist ein Träumer und, ne? und das ist so abgewertet und so, ja, ja, die Melody die erzählt da schon wieder von komischen Sachen so ungefähr. <lacht> ähm, aber ja, pff, nee, da waren halt Sachen so und Dinge, die ich wahrgenommen habe und aber ja, das hat keinen Anklang gefunden irgendwie und dann ist das so ganz ja, verschwunden oder ich habe es vermieden oder... Und jetzt kann ich jetzt, ja, wenn ich das Gefühl habe, kann ich das auch sagen so. Das ist, ich habe es ganz intensiv bei Begegnungen. Also es ist, passiert mir nicht häufig. Aber wenn es passiert, dass ich jemandem begegne und weiß, da ist was, wir zwei haben hier was miteinander zu tun und das geht über diesen Moment, den wir jetzt gerade miteinander teilen, hinaus und das hat, ein, hat eine Bedeutung und einen Sinn und da lasst mal zusammen entdecken, dann kann ich das sagen und dann ist es vielleicht für den anderen auch ein bisschen weird, so hä, ja wir kennen uns ja gar nicht, was bist du denn für ein Freak, <lacht> aber, aber das stimmt, also es hat sich dann immer gezeigt, ja okay, krass, da, da war wirklich was so.
0: Ja, ich würde sagen, ich habe ähm, hab in meiner Kindheit, äh, da hatte ich auch solche, äh, solche Sachen, sag ich mal. Ich würde aber im Nachhinein schon auch denken, dass viel davon so in Richtung magisches Denken ging und letztendlich einer unaufgeklärteren Geisteshaltung. Äh, zuzuschreiben ist und Wunschdenken und diese Richtung und nicht unbedingt ähm, jetzt ist natürlich echt genau auch wieder schwer, das voneinander zu, ja. zu trennen sozusagen. Und das, was du jetzt beschreibst, äh, mit dem, dass man das Gefühl hat, da ist was, das könnte ich jetzt für mich auch ganz stark im Bereich von Intuition sehen. Nicht? Ich meine, man hat ja so viele genau. Aspekte in der Wahrnehmung, also in dieser ge ge Geist gedanklichen Intuition, dass es die Klamotten sind und dass das dann noch was mit Bindungsverhalten zu tun hat, dass da irgendwas getriggert wird und sowas alles, das könnte ich mir bei mir für mich auch ähm, irgendwie so quasi psychologisch erklären. Ähm, das heißt nicht, dass es bei dir nicht diesen Aspekt sozusagen hat, aber ich kann das ähm, ich habe da, meine Geschichte ist da sozusagen anders und für mich bleibt irgendwie am Ende jetzt gut, dass wir darüber reden, dieser, dieser Teil die übrig, da ist was. Und früher hatte ich eher so mhm. das Gefühl, ich möchte, dass da was ist. Und ich habe aber eigentlich mhm. nichts gefunden.
1: Okay. Interessant.
0: Und das ist natürlich auch tatsächlich so ein, so, ein, so ein Teil des Problems, wenn man es denn so bezeichnen möchte, dass man diese Erfahrungen nicht gezielt machen kann. Sie passieren einem, mhm. sie, sie fallen einem zu, sie sind ein Geschenk oder Fluch, wer weiß, äh, aber man kann, ja. sie, man kann das nicht aktiv machen. Ich kann aktiv äh, ja. zum Sport gehen, aber ich kann nicht aktiv ja. diese Erfahrungen machen.
1: Ja, genau. Also wenn es jetzt um diese Synchronizitäten geht. Genau. Aber sowas vielleicht gibt es ja andere äh, übernatürliche Erfahrungen, die man schon gezielt machen kann. Also wenn es, ich jetzt an Astralreisen denke, was wir ja eben hatten, dann kann man das, für, also wenn, wenn man das machen kann, warum sollte man das dann nicht auch gezielt machen können?
0: Genau das sind die Fragen, die ich mir gerade stelle. Andererseits frage <lacht> ich mich auch, wenn das jemand machen kann, warum weiß man das nicht? Oder andersrum frage ich mich, wenn Leute das erzählen, dass sie es machen, warum glaube ich das dann nicht? <lacht> also, ähm, also Uri ja, ja. Geller wurde ja doch ziemlich eindeutig entlarvt, sag ich mal, aber dem haben ja viele Leute geglaubt, dass, dass er da was kann.
1: Mhm.
0: Kennt, kennt man ihn überhaupt noch? Ja, ne?
1: Ich weiß, ja, also ich kenne den Namen, aber ich weiß gar nicht, was der konnte oder behauptet hat zu können.
0: Ja, der hat irgendwie verschiedene Sachen gemacht, aber du bist bekannt geworden, weil er mal bei Wetten, das glaube ich, Löffel verbogen hat durch seine Willenskraft. Okay angeblich. Und er hat später nochmal irgendwas anderes gemacht. Egal, aber ähm, ja, ich finde es, ich, 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 ich glaube, ah, es ist echt schwer, weil ich komme am Ende immer wieder auf so ein, ich habe eigentlich viel zu wenig Daten und versuche schon daraus irgendwas mhm. zu machen und eigentlich ist aber auch für mich die, der mein Gefühl sagt mir, mach da nichts draus, sondern lass es einfach da sein. So. Mhm.
1: Mhm.
0: Weil ja. es, es hat ja keinen Wert in dem Sinne. Es hat keinen praktischen Nutzen, weil es ja sich diesem Praktischen entzieht. Das Einzige, was es vielleicht ist, ist ein, ein Anzeiger dafür, dass da irgendwas offen ist. <lacht>
1: <lacht> ja, aber vielleicht hast du ja auch den praktischen Wert einfach noch nicht entdeckt.
0: Genau, kann ja durchaus sein. Kann auch sein, dass es so ist, dass das nicht ein Nebeneffekt ist, sondern dass das die Basis dessen ist, was die ganze Zeit passiert. Mhm. Also ich weiß nicht, ob du das, was du mit Schicksal meintest, Krass. vielleicht damit meinst, dass du sagst, dass alles eigentlich, äh, also dass die Wissen, Naturwissenschaft ist eigentlich so unter ferner Liefer und eigentlich gibt es ja darüber hinaus irgendwie, <lacht> eigentlich äh, gibt es überall die Geister und Götter und keine Ahnung was alles, die unser ganzes ja, Leben verwurschteln und ja. bestimmen und, und da kann man auch noch hin mhm. und damit was machen, so mhm. äh, kann auch mhm. sein. <lacht> mhm. Und ich wahrscheinlich gibt es Leute, die das auch so sehen. Ne?
1: Auf jeden Fall. Gibt es Leute, die das so sehen? Und ich habe, also, ich bin ja auch ein religiöser Mensch in, meinem, in meiner Religion ist auch der Glaube daran, dass man zu den äh, Menschen, die gestorben sind, Kontakt aufnehmen kann. Jetzt nicht so, wie man sich das vorstellt. Ich rufe den an und kann mit denen sprechen oder so. Also, so solche Leute gibt es auch, die sowas vielleicht können, so mediummäßig, keine Ahnung. Äh, aber das... Da eine Art von Austausch stattfinden kann, also in Form von Gebet oder wenn man an jemanden denkt und umgekehrt die halt auch aus dem Jenseits, wo auch immer und was auch immer das ist, äh, auch äh, Energie senden können oder was auch immer.
0: Ja, ja, ich <lacht> Keine verstehe. Ahnung. Ja. Aber das ist zum Beispiel auch so, genau, es so, gehört auch definitiv in diese Phänomenreihe, sage ich mal, ähm, Wiedergeburt. Ne? Also ist es nicht nur, dass der Geist vielleicht den Körper verlässt, sondern vielleicht kommt er auch wieder in einen rein. so äh, mhm. Beziehungsweise, dass dann Menschen äh, sich an früher gangene Leben erinnern und solche Effekte. Ne?
1: Mhm. Ja, genau. Ja, ist auch so ein Phänomen, <lacht> stimmt.
0: Und da, da, da würde ich eben sagen, dann müsste... Also es ist für mich der entscheidende Unterschied an der Stelle ist, ist da wirklich dann Erinnerung an ein Leben, das es schon gab, was man dann auch auffinden kann und was man... Ähm also, weil das würde sozusagen diese Über, diesen Übergriff in die Realität sozusagen, also in die, in die stoffliche Welt, müsste man vielleicht besser sagen, äh, yeah. bedeuten. Aber wenn ich sozusagen mit meinen Ahnen reden kann, ich will das nicht äh, sagen, dass, dass man das nicht, äh, dass es grundsätzlich irgendwie falsch ist. Aber es könnte mhm. ja auch ein rein psychischer äh, Mechanismus sein, dass ich mit meiner Oma nochmal Frieden schließen will und deshalb mit ihr rede und deswegen wird das empfohlen. Und mhm. das ist dann quasi, hat so den Stellenwert von Familienaufstellung. So, ne? Mhm. Wobei man natürlich auch überlegen könnte, ob nicht Familienaufstellung vielleicht auch, wenn Leute davon erzählen, dann merkt man, hat man schon manchmal den Eindruck, es hm, ist aber schon ein bisschen spooky. Mhm. So, äh. Voll, ja. ja. Und insofern, das ist für mich der Unterschied. <lacht> ob, so. Mhm. Aber vielleicht kommt ist man da voll gar nicht hin. Das interessant,
1: da mal so. Da so richtig äh, nachzuforschen, also solche Phänomene irgendwie ausfindig zu machen oder Menschen, die solche Phänomene erlebt haben und mal zu gucken, okay, welches frühe, welche Indizien hast du denn aus deinem früheren Leben und können wir das hier in der Welt irgendwie, gibt es diese Adresse noch oder wer, also so ja. irgendwie so das. Ja, da einfach Forschung zu betreiben, finde ich voll spannend. So Aber
0: komischerweise äh. würde würd ich jetzt sagen, das muss doch mal schon mal jemand gemacht haben und wenn das schon mal jemand gemacht hat und er das rausgefunden hat, dann wäre das eine mhm. wissenschaftliche Sensation. Äh, ja,
1: oder es wurde halt als Spinnerei abgetan.
0: Naja, aber es kann nicht mehr als Spinnerei abgetan werden, wenn nachweislich jemand das nicht hätte wissen können. Natürlich könnte man dann, ah, Das ist die andere nicht. Schwierigkeit sind dann tatsächlich die Scharlatane, die das dann vorher recherchiert haben und dann irgendwie auf der spiritistischen ja, genau. Sitzung dann behaupten, sie seien, hätten das sozusagen. Ja, ne? ja. So siehe ja. Uri Geller und so. Das ist ja. echt schwierig. Und am Ende, wie gesagt, kann es mir ja auch egal sein, was andere erleben. Mir geht es ja letztendlich um mich. Aber wenn es diese Sache mit mhm. der Seele und der Wiedergeburt und so weiter, wenn das ein Phänomen ist, der sich mhm. nicht nur psychisch erklären lässt, dann mhm. müsste ich jetzt mal so eine Frage stellen, Ja, aber äh, wie muss man sich das denn dann vorstellen? Sind das Jetzt sind wir sieben Milliarden Menschen, werden Menschen immer zu Menschen <lacht> wiedergeboren und wo was passiert denn mit den Seelen und, und so weiter? Also da müsste man, wenn man, da müsste man fragen, werde weitere Fragen stellen, finde ich. <lacht> ja, genau. Ja, voll. <lacht> Und äh, das ist. Ja, ich finde es super spannend, aber ich habe bis jetzt irgendwie für mich noch keine richtige, also dieses Fragen scheint gerade dran zu sein, aber ich habe noch bis auf diese mhm. Sache, dass es ein für mich zumindest in der Wahrnehmung losgelöstes Gefühl gibt, das sagt, da ist was und das ist nicht dasselbe mhm. wie, ich möchte, dass da was ist und das ist auch nicht dasselbe mhm. wie, auch das ist halt irgendwas, ähm, mhm. dass das für mich sich nach einer ganz eigenständigen Erlebensqualität anfühlt. Ja. die so ein genau, Hoppla, ein Achtung und sowas beinhaltet. Das hat nicht unbedingt was mit der Wahrscheinlichkeit des, äh, des Erlebten zu tun, sondern mehr mit, das ist was Eigenständiges so. Ja. Und das ist das Einzige, was ich bis jetzt gefunden habe und selbst das ist so subtil, dass es, dass es, dass es auch ganz viel mit Einbildung zu tun haben könnte. So nehme ich das nicht wahr, aber ich kann das auch nicht okay. total ausschließen.
1: Okay. Ja, interessant. Ich weiß nicht, ob das auch dazu gehört, aber so ähm, Träume, ich habe manchmal in Träumen, so, so komische Phänomene, also dass ich was, was träume, was, ähm, was der Realität entspricht, aber ich konnte gar nicht wissen, dass das der Realität entspricht. Also zum Beispiel was aus der Kindheit meiner Großmutter oder Urgroßmutter oder so.
0: Genau das Und meine wenn ich.
1: Und wenn, wenn ich dann irgendwie mein, das mal bei meinen Eltern anspreche, ich, so, ich habe letztens geträumt, ich habe von Oma geträumt und irgendwie war die da als Kind in Tschechien und wieso war sie denn in Tschechien? Und dann höre ich plötzlich das allererste Mal in meinem Leben, ja, da ist sie halt aufgewachsen. Und ich so, was? Und solche Sachen.
0: Ja, genau und, das meine ich. Genau das ja. ist ja, also da könnte man jetzt quasi naturwissenschaftlich rangehen und sagen, ja, hast du halt vielleicht doch irgendwo mal aufgeschnappt und wieder vergessen, dass du das wusstest, ne?
1: Genau. Maybe. Oder irgendwie anders wahrgenommen, vielleicht äh, lag bei ihr mal ein äh, tschechisches Gedicht irgendwo rum oder keine Ahnung, genau. wie man dieses, das aufschnappt so. Richtig, ja. weil
0: du hast ja jetzt auch nicht geträumt, dass sie da aufgewachsen ist, sondern nur, dass sie was damit zu tun hat, ne?
1: Ja, ich habe Nee, das, nicht, dass sie da aufgewachsen ist, aber ich habe sie als Kind in Tschechien halt gesehen.
0: Genau, und genau. Und das ja. also. Da, das ist natürlich dann genau die Schwierigkeit, dass sich das da dann nicht wirklich sicher nachvollziehen lässt, dass du keine andere Möglichkeit hattest, das, das irgendwie mal genau. mitbekommen zu haben. Genau. Ja. Und ich würde sagen, die Naturwissenschaft würde das erstmal so deklarieren, ne? aber genau das ist das, Voll, was ich ja. meine. Das gibt es ja eben auch Leute, die dann äh, von näheren Verwandten irgendwelche Erinnerungen mitbekommen. Mhm. So, ne? Genau. Und ja, oder auch
1: in ja, auch aus verschiedenen Therapiesettings und Methoden kenne ich auch komische oder ja, ich weiß nicht, komische ist ja irgendwie so werden Also Phänomene, die sich mir nicht so erklären lassen. So, dass, dass ich plötzlich was wahrnehme, was ich nicht wissen kann. So, weil wir gerade in einem komischen Set... also Ich sage schon wieder komisch. Das kommt mir halt. Das ja, ist seltsam, so, du so der Auf Stempel, komisch, ja, seltsam, unerklärlich. Ähm, ja, dass es bei, bei gewissen Methoden, EMDR zum Beispiel, ähm, Dinge in der Wahrnehmung auftauchen, die... Ich nicht wissen kann, weil das äh, Dinge sind, die gar nicht aus meiner Kindheit sind, sondern aus der Kindheit eines anderen Therapieteilnehmers oder des Therapeuten oder sowas.
0: Ja, genau. Und wenn dann sozusagen die Person anwesend ist oder man das sonst wie äh, nachforschen kann, ob es das gibt, genau, also das äh, genau, wenn du da jemanden Fremdes triffst und etwas aus der Kindheit von der Person kennst, dann wird es ein bisschen schwieriger, da irgendwie eine, eine andere, eine, eine, eine physische Verbindung herzustellen.
1: Zum genau. Ja.
0: Und ich, ich traue unserer Gesellschaft das zu, dass das nicht ähm, angemessen äh, adressiert wird. Also dass man dann sagt, oh, komischer Zufall oder dass man sagt, ja, wird schon irgendwie eine Erklärung geben. So, aber das als eigenständiges vom Phänomen mal so stehen zu lassen zu sagen, ah, ist doch interessant ja. jetzt irgendwie. Lass uns das einfach ja. mal so stehen lassen, dass das ungewöhnlich ist. <lacht> Und ich meine, ja, genau. solche Erlebnisse hattest du, solche Erlebnisse hatte ich. Wir haben jetzt keine, keine konkreten Geschichten erzählt, aber ich gehe mal davon aus, mhm. dass die Leute, die das hören, also ihr, die ihr das jetzt hört, vielleicht auch ungefähr wisst, wovon wir sprechen. Also das, weil mhm. solche Erlebnisse haben viele Leute. Mhm. Und wenn, und manchmal, und viele Leute hatten oder haben solche Erlebnisse ohne das zu wissen. Weil sie eben sagen, ja, genau. ja es wird wohl schon Zufall einfach so gewesen sein.
1: Naja, ja. Oder Einbildung oder so, ne? Also. Ja. Das ist auch so eine Sache. Also das, da ist dann wieder diese Sache mit dem Vertrauen. Die glauben sich das dann gar nicht.
0: Ja, aber den Punkt kann ich eben nachvollziehen, weil ich ja, ich meine, ich habe ja auch Träume, aber ich glaube denen natürlich mhm. nicht, dass das, also weißt du, was ich meine? Also ich, ich weiß, <lacht> wenn ich aufgewacht habe, das war ein Traum. Und ich, ich weiß ja. ja auch, dass ich, also das ist vielleicht diese Wahrnehmung, die man da an der Stelle tatsächlich schärfen kann. Da werde ich jetzt einfach mal drauf achten. Ähm, dass es da so ein Gefühl von da ist was gibt. Ich kann es nicht richtig beschreiben. Vielleicht gibt es da Fachbücher ja. drüber, weiß ich nicht. Aber das ist eben ähm, nicht nur ein Gefühl von, ja, sowas passiert halt manchmal. <lacht>
1: genau, ja. Hm, Interesting. Ja. Komm, vielleicht, ich habe Lust, danach zu forschen, ob es da Forschung zu gibt.
0: Ich glaube, das habe ich wahrscheinlich früher alles schon mal gemacht und so weiter. Und ich glaube, wie gesagt, die Parapsychologie ist, äh, hat, glaube ich, ich meine, wir müssten, wir kennen ja Leute, die sich mit solchen Themen beschäftigen. Ähm, ich glaube, es gibt leider wenig äh, belastbare ähm, Experimente mhm. zu dem Thema, falls überhaupt. Mhm. Aber es gibt unglaublich viele Erfahrungsberichte, die nicht aus einem wissenschaftlich mhm. äh, abgesicherten ja, genau. Umfeld äh, stammen. Ja. Und das ja. ist so ein bisschen der Zwiespalt. Also ich meine, letztendlich ist es ja so, im Grunde genommen ist ja die Sache, wenn es nichts Naturwissenschaftliches ist, lässt es sich mit den Methoden der Naturwissenschaft nicht untersuchen, weil sonst wäre Auch es etwas Naturwissenschaftliches. Genau. So.
1: Yes. Ja, genau.
0: Aber das ist die <lacht> Naturwissenschaft basiert eben auf diesem Aspekt der Wiederholbarkeit, also physikalische mhm. und Naturgesetze, die lassen sich ja experimentell beobachten äh, und zu dem, zu dem Experiment gehört Wiederholbarkeit. Wenn es sich aber um mhm. Aspekte handelt, die nicht in dieser kausal äh, in diesen Kausalzusammenhängen so unmittelbar sind und die sich nicht experimentell nachstellen lassen, dann sind sie auch nicht wiederholbar, lassen sich also naturwissenschaftlich auch nicht erklären, was aber nicht bedeutet, dass, es da, dass das nicht da ist.
1: Mhm. <lacht> genau. Naja, ja. Interesting.
0: Interesting. Vor allem, vielleicht gibt es ja tatsächlich aber auch von der anderen Seite Forschung, also quasi negativ. Die andere Seite wäre zu sagen, ob es, <lacht> dass die, meine, meine, meine Prüffrage ist ja für mich immer, ja. es lässt sich auch psychologisch erklären oder muss ich dafür ja. ein extra Forschungsgebiet aufmachen? Und es würde mich nicht wundern, wenn es Studien gibt, psychologische Studien, die mhm. sich mit Aberglaube und Fehlwahrnehmung und, und diesen Aspekten mhm. beschäftigen. Zum Beispiel sowas wie. Mhm. Ich hatte noch nie ein Déjà-Vu, ich lasse mir das immer wieder erklären, aber ich kenne das einfach überhaupt gar nicht. Ähm, Echt nicht? Nee, überhaupt nicht. Es scheint Ach, auch ungewöhnlich zu sein. Okay. Ich kann das überhaupt ja. nicht nachvollziehen, was das sein soll. Ähm, okay. <lacht> aber das, und das heißt, es gibt ja dann die Möglichkeit, quasi das zu erklären, dass es irgendwas Übernatürliches ist, ein Riss in der Matrix. Äh, oder es gibt eine psychologische <lacht> Forschung dazu und die sagt, nee, das ist so und so und so und so.
1: Mhm.
0: Und wenn es psychologische Forschung zu der Frage gibt, wie diese ähm, Synchronizitäten wahrgenommen mhm. werden, dann wäre das ja quasi mhm. eine, eine Gegenerklärung, ja. die psychologisch abgesichert ja, ist, weil man zum Beispiel experimentell das Gefühl von Synchronizität hervorrufen könnte. Könnte ja sein, dass es sowas mhm. gibt. Ja, genau. Und dann weiß man, ah, das ist also nur so ein Psychomechanismus. Was heißt nur? Mhm. Ist ja auch was Schönes, aber. Mhm. Ich finde es echt sehr spannend, weil früher wollte ich dran glauben. Ja, und es
1: kann ja auch beides geben.
0: Ja, genau, das ist natürlich kein Beweis für irgendwas, das stimmt. Mhm. Aber vielleicht findet man dann ein Erklärungsmodell, das sich auf Situationen anwenden lässt und dann bleiben keine Fragen offen, was nicht heißt, dass nichts anderes mehr kommt, aber das heißt zumindest, dass genau. die Fragen, die sich mir stellen, äh, eine Antwort gefunden haben. Ob es dann die richtige ist, weiß man ja nie. Ja,
1: <lacht> ja. <lacht> stimmt.
0: Aber ich finde es interessant, weil früher wollte ich, dass es sowas gibt, habe es aber nicht gefunden. Dann habe ich geglaubt, dass es das nicht gibt, weil es, ja, weil es ja, weil ich das nicht brauche, weil es sich alles naturwissenschaftlich erklären lässt. Und jetzt frage ich mich, da gibt es vielleicht doch was. Und ah, Es gibt eigentlich zu viel, was es nicht gibt, als dass man das alles mit Naturwissenschaft erklären könnte. Mhm. Aber ich weiß es halt auch nicht.
1: <lacht> Tja. Dann musst du es wohl glauben oder nicht glauben oder nicht wissen.
0: Ja, nicht wissen ist dann mein Lieblings, das Liebste für mich davon, weil glauben ja. möchte ich eigentlich nicht, weil wozu? Entweder ich weiß es oder ich weiß es nicht. Und äh, warum soll ich was glauben, was ich nicht weiß?
1: Mhm. Das war's für heute, ne?
0: Ich glaube auch. Wir sind durch mit Lautsprecher, <lacht> Weihnachtsmannschildkröte, Cookies. <lacht> Spannend! Yes. Total. Wer weiß, was bis zum nächsten Mal passiert. Vielleicht war das jetzt die Podcast-Folge, die irgendwas ausgelöst hat. <lacht> ja, wer weiß. Warte mal, da Schöne klingelt Woche jemand noch. gerade. Ach, das ist nur der klingelt Weihnachtsmann. Niemand? Ach so. <lacht> Schön. Ja, danke. Ich habe, glaube ich, keine Antworten bekommen, aber es war schön, das nochmal für mich äh, <lacht> zu durchleuchten und nochmal zu besprechen und deine Sicht dazu zu hören und die Impulse.
1: Auf gute Impulse. So.
0: Ja. Dann sagen wir Tschüss, oder?
1: Tschüss. Tschüss. <laughs>